0: سلام من روشن هستم و این قسمت 38 از ناوکست است که در نیمه اول مهر ماه 98 ضبط و پخش میشه. تو ناوکست من در حال ترجمه و تعریف کتاب سایپیانس نوشته یوال یو هراری حراری هستم. امید ناوکست اینه که هر گونه تبعیض نژادی، مذهبی و زبانی از دید و ذهنمون دور بشه و جاش رو به برابری بده. این قسمت تعصب علمی توی علم نوین خبری از تعصب نیست. اما یه حسده مشترک بین همه روش های تحقیق تو علم امروزی وجود داره اونم اینه که همه این راه ها و روش ها رو اساس مشاهدات تجربی هستند. مشاهده تجربی یعنی اینکه حداقل بتونیم با یکی از حواس به اصطلاح پنجگانمون اون تجربه رو درک کنیم. دست آخر هم این مشاهدات رو با کمک یه سری ابزار محاسباتی کنار هم بچینیم. تو طول تاریخ هم مردم مشاهدات تجربیشون رو گردآوری می‌کردند. اما اون زمون اهمیت اینجور مشاهدات زیاد نبود و خیلی محدود بوده. مردم با خودشون می‌گفتند چرا باید منابع با من رو صرف مشاهدات جدید از مسائل بکنیم؟ تازه ما همه جوابایی رو که میخواییم داریم اما موقعی که آدمیان امروزی به خودشون اومدن و اقرار کردن که جواب یه سری سوالای خیلی اساسی رو نمیدونن فهمیدن که حتما باید برن سراغ یه جور دانش نو نتیجه این شد که چون روش تحقیق برتر امروزی پیشفرزش رو روی این گذاشت که دانش پیشین نارسایی داره به جای مطالعه سنت‌های سنت های امروز همه یه تمرکزش رو رو مشاهدات و آزمایش های جدید گذاشته. هر وقت هم که سنت های گذاشته و مشاهدات امروزی یه جایی به هم میخورن و دچار تضاد میشن ما حق و اولویت رو به مشاهداتمون میدیم. البته فیزیکدانایی که طیف های نوری کهکشان های دوردست رو بررسی می باستانشناسایی هایی که یافتههایی از یه شهر دوران برونز رو تجزیه و تحلیل می و یا محققین علوم سیاسی که در حال مطالعه ظهور سرمایهداری هستند سنت رو از بیخوبان رد نمیکنند. اون اول میان بررسی میکنند ببینن که اقلای درگذشته چی گفتن؟ چی نوشتن اما چیزی که از همون سال اول دانشگاه به این ها و ها و متخصصین علوم سیاسی یاد میدن، هدفشون باید عبور از اینشتین، هاینریش شلیمان و ماکس وبر باشه. داخل پرانتز، اینشتین فیزیکدان آلمانی معروف رو که عموما میشناسیم. هاینریش شلیمان یه بازرگان آلمانی بوده که البته به کارهای باستانشناسیش معروفه. ظاهرا ایشون برای اولین بار بخشهایی از شهر تروآ توی ترکیه امروزی رو از زیر خاک بیرون آورده ماکس وبر هم که بازم اهل آلمان و جامعه شناس، فیلسوف، حقوقدان و اقتصاددان سیاسی بود و یکی از پایه‌گذاران دانش اجتماعی نوین در کنار دورکیم و مارکس به حساب میاد یه داستانی در مورد آقای شلیمان باستانشناس اینه که موقعی کندوکاف تو هیسالک نزدیک چاناکالای امروزی توی ترکیه یه گنجی رو پیدا میکنه و اسمشو رو میذاره گنج پریام پریام شاه افثانه ی شهر تروا بوده بعد میاد تو همین زمینه مقاله می نویسه و معروف میشه مقامات ترکیه عثمانی میفهمن و میگن که یه بخشی از این گنج رو باید بدی به ما ولی آقای شلیمان این گنج رو قاچاقی از ترکیه عثمانی خارج میکنه و میبره به موزه پرگامون تو برلین. توی جنگ دوم جهانی هم وقتی که ارتش سرخ روسیه میاد برلین رو اشغال میکنه بیشتر این گنجا رو جمع میکنه و با خودش میبره روسیه. الانم بیشتر این گنج تو موزه پوشکین تو موسکو جا خوش کرده و هنوزم سرش دواست. پنتز بسته. به هر حال به مشاهدات خشک و خالی هم نمیشه گفت دانش ما باید این مشاهداتمون رو به هم ربط بدیم و از توی همینا نظریه های مشروح و با جزئیاتی در تا اینجوری بتونیم جهان هستی رو درک کنیم سنت های پیشین این تئوری ها رو به شکل داستان های مختلف در می آوردن. اما علم امروزی برای قاعده سازی مشاهدات از ریاضیات استفاده میکنه توی مجموعه نسخ کنفسیوس، وداها، قرآن و عهد عتیق و جدید خبر زیادی از معادلات و نمودارها و محاسبات نیست. وقتی که کتب مقدس و اسطوره های سنتی میخواستند قوانین عرفی و عمومی رو بچینن به جای قالب ریاضیات از فرم روایی و داستانی استفاده میکردند اینجوری بود که یکی از اصول اساسی آین مانوی داشت که این دنیا میدون نبرد نیروهای خیر و شره تو پرانتز اگه یادت بیاد در مورد آین مانوی تو قسمت 31 از نافکست هم حرف زدیم پرانتز بسته آین مانوی میگه یه نیروی شرری اومده ماده رو ساخته و یه نیروی خیری هم جان و روان رو ساخته آدما هم بین این دوتا گیر کردن و باید در برابر شر خیر رو انتخاب کنن اما مانی پیامبر نیومد یه فرمول ریاضی ارائه بده تا با این قاعده و با سنجش قدرت نسبی این دوتا نیروی خیر و شر بشه انتخاب آدما رو پیش بینی کرد مانی هیچ وقت نش استصاب بکنه که نیروی موثر بر انسان برابر با شتاب جونش تقسیم بر جرم بدنشه دانشمندا دقیقا دنبال همینن آیزک نیوتان کتاب اصول ریاضی فلسفه طبیعی رو به سال 1687 منتشر کرد و به جرأت میشه گفت که مهمترین کتاب تو تاریخ مدرن بوده. پرنتز باز در مورد اسم کتابی توضیح بدم اون زمون که دانش امروزی تازه داشت پا میگرفت تقریبا به چیزی که ما امروز میگیم علم فیزیک میگفتن فلسفه طبیعی یا Natural Philosophy که البته بجز فیزیک مادر علوم طبیعی دیگه امروزی هم به حساب میاد پنتز بسته تو اون کتاب نیوتون اومد و یه نظریه کلی برای حرکت و تغییرات اجسام صادر کرد اهمیت نظریه نیوتون این بود که میتونست با سه تا قانون ساده ریاضی حرکت همه اجرام جهان هستی از سیب گرفته تا شهاب سنگار رو پیشبینی کنه و توضیح بده قانون اول نیوتن یا قانون لختی هر جسم که در حال سکون یا حرکت یک نواخت در راستای خط مستقیم باشه به همون حالت میمونه مگر اینکه در اثر نیروهای بیرونی دچار تغییر حالت بشه. قانون دوم نیوتن رابطه نیرو و شتابه. کل نیروی وارد بر یک جسم برابر است با حاصل ضرب جرم آن جسم در شتاب. سیگما F مساوی M ضرب در A قانون سوم نیوتون قانون کنش و واکنشه هرگاه جسم شماره یک به جسم شماره دو نیرو وارد کنه جسم دوم هم برمیگرده و یه نیروی به همون اندازه و مقدار ولی تو خلاف جهت به جسم اول وارد میکنه از اون به بعد اگه کسی میخواست از حرکت گلوله توپ یا حرکت یه سیاره سر در بیاره و یا اینکه پیش پیشبینیش بکنه فقط کافی بود تا مقدار جرم جهت و شتاب اون جسم و همینطور میزان نیروهایی که دارن رو اون جسم تاثیر میذارن رو پیدا کنه بعد با وارد کردن این عدد و رقما تو معادله نیوتون خیلی راحت میشد موقعیت آتی این جسم رو پیش پیشبینی کرد انگار که شعوبه بازی کرده باشی قوانین نیوتون تا تقریبا اواخر قرن 19 هم همه جا صدق میکرد اما همون آخرای قرن 19 دانشمندا به چند مورد برخوردن که خیلی با قوانین نیوتون نمی ساخت. همین مشاهدات جدید بود که منجر به یه سری انقلابهای دیگه توی فیزیک شد. یعنی تئوریهای نسبیت و مکانیک کوانتوم که تو قسمت سی و خیلی کوتاه در موردشون توضیح دادم. چیزی که نیوتون به ما نشون داد این بود که داستان طبیعت به زبون ریاضیات نوشته شده. بعضی از قسمت‌های این داستان رو میشه خیلی راحت توی معادله ریاضی خلاصه کرد اما پژوهشگرایی که سعی کردند زیستشناسی، اقتصاد و روانشناسی رو به معادله‌های تر و تمیز نیوتونی تقلیل بدن، امیدشون نامید شد. چون که دیدن زمینه‌هایی مثل زیستشناسی، اقتصاد و روانشناسی یه پیچیدگی‌هایی دارن که نمیشه با ریاضیات خشک و خالی رفت سمتشون اینجوری هم نبود که کلن بیخیال ریاضیات بشن. همین باعث شد تا تو این دیویست سال گذشته یه شاخه جدید تو ریاضیات ساخته بشه و بیاد به وجوه پیچیده تر جهان هستی بپردازه. این شاخه جدید تو ریاضیات رو بهش میگیم آمار. به سال 1744 دو نفر روحانی پرتستان مسیحی اهل اسکاتلند به نامهای الکسندر وبستر و رابرت والس تصمیم گرفتند تا یه صندوق بیمه عمر را بندازن که بعد از مرگ یه روحانی بشه به بیوه ها و یتیم های اون آدما مستمری داد. پیشنهاد این دو نفر این بود که هر کدوم از کشیش های کلیساشون بیان و یه بخش کوچیکی از درآمدشون رو برزن تو این صندوق. در عوض این صندوق بره و با این پول سرمایه گذاری کنه. اگه میزد و یه کشیشی میمرد یه سهمی از سود این صندوق سرمایهگذاری به بیوه ی اون کشیش می اینجوری این خانم میتونست بقیه ی عمرشو بدون دغدغه بگذرونه اما برای اینکه آقایون وبستر و والاس تصمیم بگیرن که هر کشیشی چقدر باید بریزه تو صندوق تا این صندوق بتونه به تعهداتش عمل کنه اول باید حساب میکردن که قرار سالی چند نفر کشیش بمیره چند نفر بیوه و یتیم قرار از اینا باقی بمونه، ابیوه های این کشیشا قراره که چند سال بیشتر از شوهراشون زندگی کنن. بیا ببینیم برای رسیدن به جواب سوالاشون این دوتا کشیش چه کارایی رو نکردن. اونا از خدا نخواستن که جوابا رو بهشون برسونه. اصلا هم سراغ کتاب آسمانی و نوشته های مقدس خداشناسی نرفتن تا جوابشونو پیدا کنن. این اسکاتلندیا اهل عمل بودن. واسه همین رفتن سراغ آقای کالین مک که استاد ریاضیات تو دانشگاه ادینبرو که پایتخت اسکاتلنده بود این سه نفر اومدن و کلی اطلاعات در مورد سن مرگومیر جمعآوری کردن و از روی این داده ها حساب کردن که چند نفر از کشیشاشون تو هر سالی ممکنه بمیرن کاری که این سه نفر شروع کردن رو اساس پیشرفت های اخیر دانشمندا تو زمینه آمار و احتمالات بنیان شده بود یکی از این پیشرفت‌ها قانون اعداد بزرگ ژاکوب برنولی بود. یه قاعده ای توی بحث احتمالات هست که میگه درسته که پیشبینی دقیقه یه تکدون اتفاق مثل پیشبینی مرگ یه آدم مشخص خیلی سخته اما میشه میانگین نتیجه تعداد زیادی از اتفاقات شبیه به هم رو با یه دقت خیلی بالا تخمین زد. با اینکه آقای مکلورن ریاضیدان نمیتونست با حساب و کتاب بگه که آیا آقایون وبستر و والاس قرار هست سال دیگه بمیرن یا نه؟ اما با استفاده از همین قانون اعداد بزرگ و به شرط داشتن آمار کافی میتونست با تقریب خیلی دقیق بگه که چند نفر از کش پروتستان اسکاتلند قرار سال دیگه بمیرن. خوشبختانه داده ها و اطلاعاتی که برای این کار لازم داشتن از قبل آماده بود. جدولهای آماری آقای ادموند هالی که به پنجاه سال پیش برمیگشت منتشر شده، حاضر و آماده بودن. توی پرانتز آقای ادموند هالی رو باید بشناسی. ایشون به جز بحث ریاضیات در زمینه فیزیک، هواشناسی و نجوم هم فعالیت داشته. اسم دنبالدار هالی باید به گوشت خورده باشه. این دنبالدار بار اول سال 1705 توسط ادموند هالی رسد و ثبت شد. پرنتز بسته آقای حالی آمار 1238 تولد و 1174 مرگ که متعلق به شهر برسلو تو آلمان بود رو تحلیل کرده بود توی پرنتز برسلو امروز بخشی از کشور لهستان هست و بهش میگن وروتسواف. پرانتز بسته جدولایی که آقای حالی آماده کرده بود و همون نشون میداد که مثلا احتمال فوت یه آدم 20 ساله توی سال مشخص یک به صده، اما همون احتمال برای یه آدم 50 ساله یک به 99ه. آقایون وبستر و والاس با تحلید این اعداد و ارقام حساب کار دستشون اومد و فهمیدن که به طور میانگین تو هر زمانی که بگی 930 نفر از کشیش های پرتستان اسکاتلند حی و حاضرن و باز به طور میانگین سالانه 27 نفر از همین 930 نفر کشیش قراره که بمیرن و 18 نفر از این 27 نفر زودتر از همسرشون فوت میکنن پس بیوهشون به جا میمونه. پنج تا از درگذشتگانی که همسرشون هم در قید حیات نیست بچه های یتیم به جا میذارن. و دو تا از اونایی که بیوه به جا گذاشتن به علاوه ی همین بیوه بچه های زیر 16 سالی دارن که از ازدواج قبلشون باقی مونده. اگه حساب اینا از دست در رفته یه 30 ثانیه بزنه قبل تا دوباره برات بگم. و دوباره نشستن حساب کردن ببینن که چقدر طول میکشه تا بیوه این فرد در فوت کنه یا دوباره ازدواج کنه چون تو هر دو حالت مستمری قطع می آخرش وبستر و والاس با کمک این ارقام مقدار پولی رو که کشیش های عضو صندوق باید به این حساب واریز میکردن تا عزیزانشون در آینده تعمین باشن رو محاسبه کردن ارقام از این قرار بود اگه یه کشیشی سالی دو پوند و دوازده شیلینگ و دو پنس میداد تضمیم میکرد که بعد از مرگ همسرش سالی ده پوند میگیره که اون زمان برای خودش کلی پول بوده اگه با خودش فکر میکرد که سالی ده پوند برای خانوادش کافی نیست میتونست بیشتر پول بریزه تو صندوق مثلا اگه سالی تا سقف شیش پوند و یازده شیلینگ و سه پنس میداد مطمئن میشد بیوش قرار سالی بیست و پنج پوند بگیره که خیلی بهتر از سالی ده پوند قبلی بوده پرنتز باز یه توضیح در مورد واحد پول قدیم انگلستان بدم اینکه میگیم پوند شیلینگ و پنس یا پنی یعنی چی توجه کن این چیزی که الان میگم در مورد پول امروزی انگلستان صدق نمیکنه و مربوط به سال 1086 تا 1971 از کوچیک به بزرگ دوازده پنی یا پنس می شده یه شیلینگ 20 شیلینگ هم می شده یه پوند حتما دیدی که علامت واحد پول انگلستان یه حرف بزرگ ال لاتینه که یه خط کوچولو روش کشیدن پس علامتش حرف ال هست اما همه تو خونه پوند صداش میکنن واقعا چرا؟ چون که این پول و علامت از زمان رومی های باستان برای انگلیسی ها مونده. مونده واحد پول رومی ها بوده لیبرا که یه واحد وزن هم به حساب می اومده همونطور که امروز پوند به جز واحد پول واحد وزن هم هست انگلیسی های قدیم بعد از استقلال از روم اسم پولشون رو عوض کردند. اما علامتش رو تا همین امروز عوض نکردن جالب اینه که ایتالیایی ها که بازمونده های رومی ها هستن واحد پولشون تا قبل از ورود یورو لیره بوده که اون رو هم مثل پوند با حرف بزرگ ال نشون میدادن ولی دو تا خط روش میکشیدن که با هم فرق داشته باشه مثلا علامت شیلینگ هم یه اس کوچیکه که اونم زمون رومی ها سالیدی بوده علامت پنس به جای حرف P یه حرف دی کوچیکه که باز از اون زمون رومی ها براشون مونده که این پنی هم همون دناریوسه که با حرف دی کوچیک نشونش میدن پس شد LSD، پوند، شیلینگ، پنی، لیبرا، سولیدی، دناری. در مورد دناریوس و تاریخچه پول قبلا تو قسمت‌های 24 و 25 از وافکست صحبت کردیم. در مورد پوند استرلینگ یه داستان دیگه‌ای هم هست که اینجا نمیگم و میذارمش برای وافکست. خبرداری که ما یه پادکست دیگه به اسم وافکست داریم و تا حالا دو قسمت هم ازش پخش شده. پرنتز بسته. خب برگردیم به آقایون وبستر و والاس طبق حساب کتاباشون به سال 1765 که سرمایه ای که تو این صندوق برای بیوگان و فرزندان کشیشهای کلیسای اسکاتلند قرار جمع شده باشه باید به مجموع 58348 پوند برسه و جالب اینه که محاسباتشون خیلی درست از آب در اومد وقتی که واقعا به سال 1765 رسیدن سرمایه این صندوق 58347 پوند یعنی فقط یک پوند کمتر از پیش بوده این پیش بینی از پیشگویی های حبقوق، ارمیا و یوحنا هم بهتر و دقیق تر بود توی پرانتز حبقوق نبی از پیامبران بنی اسرائیل بوده که به روایتی بعد از تصرف شهر بابل توسط کوروش به ایران مهاجرت کرده و یه آرامگاه هم در شهر توی سرکان استان حمدان وجود داره که منصوب به حبقوق نبیه. ایشون مورد احترام هر سه دین ابراهیمی یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام هست. ارمی نبی هم باز از پیامبران بنی اسرائیل بوده و باز هم مورد احترام یهودیان، مسیحیان و مسلمون است. شهرت ارمیای نبی به خاطر کتاب ارمیاست که بخشی از شریعت دین یهوده که چون نوشته‌های ارمیا بخشی از نوشته‌های عهد عتیق هست خب متعاقبا از طرف اکثریت مسیحیان هم پذیرفته شده در مورد عهد عتیق هم قبلا تو قسمت‌های 25 و 29 از نوکست توضیح دادم یوحنا یا سنت جان از نگاه سنت مسیحیان هم به یکی از حواریون عیسی مسیح اطلاق میشه هاش از کتب مقدس مسیحیان به حساب میاد پرنتز بسته گردیم به ماجرای صندوق سرمایه وبستر و والاس که امروز هنوز سرپاست و همه اونو به اسم صندوق بیوگان اسکاتلند میشناسند. این صندوق سرمایه گذاری یکی از بزرگترین شرکت بیمه و مستمری توی دنیاست. زمان نگارش این کتاب دارایی این شرکت به 100 میلیارد پوند میرسید تازه این شرکت هر کسی را که حاضر باشه بیمه این شرکت رو بخره بیمه می کنه و دیگه مختص به بیوه های اسکاتلندی نیست. محاسبات احتمالات مثل اینایی که همین دو تا کشیش اسکاتلندی ازشون استفاده کردن شدن پایه و اساس علم آمار که هسته مرکزی کاروبارهای بیمه و حقوق بازنشستگی رو شکل داده. به علاوه همین محاسبات احتمالات، پایه اصلی علم جمعیت شناسی و آمار نفوس رو هم که توسط یک کشیش بریتانیایی دیگه به اسم توماس مالتوس بنیان شد رو میسازه. جمعیتشناسی شناسی یا دموگرافی به نوبه خودش شد سنگ بنای نظریه علمی تکامل چارلز داروین که اتفاقا چارلز داروین هم کم مونده بود کشیش بشه. مثلا با اینکه هیچ فرمولی برای پیش بینی اینی که تحت یه سری شرایط ویژه چجور موجود زنده قرار دوچار فرگشت یا تکامل بشه نداریم. اما متخصصین ژنتیک میتونن با استفاده از محاسبات احتمالات احتمال رخداد و شیوع یه جهش ژنتیک مشخص رو برای هر جمعیتی از موجودات زنده حساب کنن. الگوهای احتمالاتی مشابه به این توی علوم اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی، سیاست و بقیه علوم اجتماعی و طبیعی اهمیت ویژهی پیدا کردند. حتی علم فیزیک هم آخر اومد و با استفاده از نمونه احتمالاتی ابرهای الکترونی مکانیک کوانتوم مادله سنتی نیوتون رو تکمیل کرد. پرنتز باز در مورد مکانیک کوانتوم تو قسمت سی و هفت از توضیح دادم. عبر الکترونی هم به فضای مشخصی تو اطراف هسته اتم میگن که احتمال حضور الکترون اونجا ها از همه بیشتره درسته منم یادمه که تو مدرسه چیز دیگه در مورد اتم به ما گفته بودن شکل اتم توی مدرسه بیشتر شبیه به منظومه شمسی بود اما خب دقیقا اینجوری نیست و ما دقیقا نمیدونیم الکترون کجای اطراف هسته اتم هست و خب میکنه که کوانتوم اینو رو ما توضیح داده پرنتز بسته. اگه فقط به تاریخ آموزش و تحصیل نگاه کنیم میبینیم که ما چه مسیر طولانی رو برای رسیدن به همچین جایی گذروندیم ریاضیات تو بیشتر درازای تاریخ حتی برای تحصیل کرده ها هم یه حوزه محرمانه و مشکوک به حساب میومده و خیلی سراغش نمیرفتند آموزش ریاضیات معمولا محدود میشد به هندسه و حساب ابتدایی و عوضش علوم منطق دستور زبان یا همون صرف و نه و بیان و خطابه هسته اصلی آموزش را تشکیل میدادند. دادن هم سراغ علم آمار نمیرفت. و خب اون زمونا سلطان بی همه علوم الهیات و خداشناسی بود امروز روز دانشجوهای خیلی کمی سراغ علم بیان و خطابت می رن. منطق هم که به دانشکده فلسفه محدود شده و الهیات هم رفت تو مدارس علوم دینی اما دانشجوهای خیلی بیشتری با علاقه یا با زور میرن سراغ ریاضیات یک کشش وسوسه انگیزی به سمت این علوم دقیق وجود داره که نمیشه کاریش کرد حالا چرا بهشون میگیم علوم دقیق؟ چون این علوم از ابزار ریاضیاتی خیلی دقیق برای محاسباتشون استفاده میکنن حتی علومی مثل زبانشناسی و روانشناسی هم که به طور سنتی بخشی از علوم انسانی به حساب می اومدن دارن به طور فضاینده ای از ریاضیات استفاده میکنند و دنبال اینن که اونا هم بیان جزوه علوم ریاضیاتی دقیق حساب بشن واحدهای های درس آمار امروز فقط جزوه واحد های اجباری برای رشته های فیزیک و زیست شناسی نیست و به دانشجوهای روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد و علوم سیاسی هم ارائه میشه. اینجا نویسنده یعنی یوال میگه که تو دانشگاه خود ایشون اولین درس اجباری تو فهرست درسهای دانشکده روانشناسی آشنایی با آمار و روش تحقیق در روانشناسیه. دانشجوهای سال دو روانشناسی هم باید درس روشهای آماری در تحقیق روانشناسی رو انتخاب کنن. اگه به کونفسیوس، بودا، حضرت مسیح و حضرت محمد گفته میشد که برای درک ذهن انسان و درمان بیماری هاش، اول باید بریم علم آمار رو مطالعه کنیم حتما از این حرف خیلی تعجب می کردن و سردرگم می شدن. این پایان قسمت 38 از نافکست بود. در درزم دوشنبه روز جهانی پادکسته. این روز رو به تویی که داری به پادکست گوش میدی تبریک میگم چون تعیین کننده های اصلی ارزش پادکست مخاطباش هستن پس ما از شما ممنونیم که همراهمون هستی و بخصوص از دوستانی که با کمکهای مالیشون به ما دلگرمی میدن بزرد دو تا آمار هم بهت بدم ما تا اینجا 62 درصد از کتاب رو پیش اومدیم و مجموع قسمت های نافکست تا امروز بیشتر از یک میلیون بار منفرد دانلود شدند و امیدوارم که بیشتر از این تعداد دانلود شنیده شده باشن لطفاً به وافکس هم گوش بدین که من اونجا از داستان بعضی کلمات میگم نافکس رو من روشن با همیاری کریشنا به گوش شما میرسونیم پادکست گوش بدین و اوقات خوبی رو داشته باشین تا به زودی.